0: Disparada no Esporte. Regiane Ritter. Muito bem, estamos chegando nesta quinta-feira, 24 de março de 2022, com o boletim informativo do Disparada no Esporte. Aqui Regiane Ritter, da equipe A Dona da Bola. Venha conosco bem. E vamos falar do Campeonato Paulista, mais duas partidas ontem pelas quartas de final. Bragantino 1 um a 0 no Santo André. Golaço marcado por Arthur, sempre ele, ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos, mais ou menos. Mesmo saindo do campeonato, o Santo André não parecia disposto ou capacitado para tentar uma reação. E assim rolou até o fim. Bragantino 1, um, Santo André 0. No Massa Bruta vai à semifinal, assim como o São Paulo na terça-feira, mas com placar de gente grande, 4x1 no São Bernardo. No Palmeiras mais tarde recebeu o Ituano com desfalques na defesa e não sofreu, ou melhor, sofreu sim. Sofreu pênalti no comecinho do jogo, primeiro minuto. Kleberson meteu a mão na bola, o braço. Adivinha quem bateu? Rafael Veiga. Gol! Gol do Palmeiras. No segundo tempo, Marcos Rocha, de cabeça, interrompeu um contra-ataque do Ituano. Tocou para Rony, que avançou. Na cara do zagueiro e do goleiro Pegorari, aumentou o placar 2 a 0. Mantém o Palmeiras a invencibilidade. E o Breno Lopes ainda marcaria também um gol razoável, porém a árbitra auxiliar deu impedimento na jogada. Palmeiras está na semifinal. Pior em campo, o juiz Tiago Luiz Escarascate, que barbaridade, não tem a menor personalidade. O árbitro do VAR chama para verificar, ele vai ou decide não ir e diz, não, já tomei minha decisão. E deixa por isso mesmo. Ele dá cartão vermelho para o jogador do Palmeiras, ele retira o cartão vermelho da amarelo. Não pune o jogador do Ituano que começou a falta, foi uma falta dupla. Né? Um faz o outro revida, os dois merecem ser punidos. Mas que juizinho, hein? Thiago Luiz e espero que ele não volte nas semifinais e finais. Hoje, a última partida de quartas de final. Corinthians e Guarani medem forças na Arena Corintiana às 19 horas. Impossível ignorar o grande favoritismo do timão. É só comparar as duas campanhas. Corinthians, primeiro do grupo A, 23 pontos. Guarani, segundo, com 14, 9 pontos a menos. Sete vitórias o Timão, dois empates, três derrotas, um saldo positivo de dez gols. O Bugre, quatro vitórias, dois empates, seis derrotas, cinco gols negativos de saldo. É, e o jogo é na casa corintiana, que deverá estar lotada. Senhor Jô, multado por faltarem dois treinos, com o Júnior Moraes, de quem muito se espera fazendo a sua estreia. Tudo que se espera dele, gols, gols e gols. Campeonato Gaúcho já tem finalistas, Grêmio e Ipiranga de Erechim. Os jogos de ontem, é o Inter venceu o Grêmio 1x0, pouco para quem perdeu de 3 a 0 a primeira. E para variar, brigas, confusão, marcaram o Grenal, que coisa feia. Todo mundo briga, dirigente briga, jogador, é, juiz não briga, né? O juiz corre, ele corre que a coisa fica feia. Os torcedores, então, nem se fala. Na outra semifinal, o Ipiranga precisava e fez 3 a 1 no Brasil de Pelotas, que ganhou a primeira 1 a 0. Pouco, mas com o quarto lugar, ficou o Brasil de Pelotas campeão do interior. Nos próximos dois sábados, as finais do Gauchão, Ipiranga manda o primeiro jogo em casa e o Grêmio leva a decisiva para sua Arena, Arena Grêmio. Campeonato Mineiro ainda faz a segunda partida de semifinal no sábado, Atlético e Cruzeiro. O jogo de ida deu Cruzeiro 2 a 0. No domingo jogam um Atlético Mineiro e Caldense, Galo 2 a 0 no jogo de ida. Eles estão muito parecidos. Tudo aponta para Cruzeiro e Atlético na final. Estaria Ronaldo Nazário, o empresário, preparado para uma possível derrota? Deu piti quando perdeu na fase classificatória. Calma, Ronaldo! Nem tudo é como quando você era jogador de futebol e dos melhores. Já o Carioca está em compasso de espera. O Flamengo despachou o Vasco da Gama em dois jogos, 1 a 0 e 1 a 0. Mas o Fluminense está atrasado por causa da participação na repescagem da Libertadores e caiu diante do Olímpia Paraguaio, venceu a primeira semifinal 1x0 em cima do Botafogo e domingo faz a segunda para confirmar favoritismo. Se passar, vai tentar nas finais repetir a proeza de fevereiro, 1x0 no Fla. Sonhar não é proibido, não custa nada, não paga juros. Vamos nessa! Paraná. O técnico Alberto Valentim falou em falta de sorte do seu time, o Atlético Paranaense, que perdeu a primeira semifinal para o Curitiba 2x1. Um. Sorte tem, treinador? Quem acredita nela, como bem canta o Fernando Mendes, né? Agora vai ter de esperar o jogo de domingo para tentar a sorte. Operário e Maringá jogam hoje a outra semifinal. A gente fala muito em sorte, falta dela, né? A palavra que... É, é o antônimo não, não é muito do meu feitio, não é muito do meu agrado ficar falando. Mas eu acho que quem, quem trabalha, quem trabalha sério, quem sabe, quem faz acontecer, é, a sorte vem junto, a sorte vem acompanhando. Eu sempre quando digo, tenho muita sorte na vida, eu na verdade estou tentando dizer, tenho um Deus muito grande na minha vida. Cada um pensa de uma forma, né? mas a sorte sem trabalho não acompanha ninguém não. Três semifinalistas da Copa do Nordeste já são conhecidos. Ontem, Náutico e Botafogo da Paraíba empataram 1 a 1 e o Náutico despachou o fogão nos pênaltis 4 a 3. Antes, na terça-feira, Esporte Recife 3 a 1 nos pênaltis depois de empatar com o CSA 0 a 0. O Fortaleza foi o único que não sofreu, tacou logo 5 a 1 no Atlético da Bahia. Hoje, Ceará e CRB decidem a última vaga para as semifinais. Sábado, Fortaleza e Náutico. Domingo, Esporte Recife e Ceará ou CRB. Vamos saber exatamente o que acontece na, na América do Sul, no futebol da América do Sul. Por falar em América do Sul, são 10 países sul-americanos. O mesmo sonho: Dois já alcançaram a meta. Vagas na Copa do Mundo do Catar, novembro e dezembro. E, naturalmente, vão dobrar a meta. Brincadeirinha. Três outros estão quase lá. Aqueles que já se garantiram, todos sabem, são Brasil e Argentina. Três estão quase lá. Equador, Uruguai e Peru. Outro sonha ainda, mas teme, treme. Afinal, tem o um invicto Brasil pela frente. É o Chile. E a Colômbia, que sofre poucas chances. Já a Bolívia nem quer pensar em matemática, já desistiu, tanto que pensou em jogar as duas rodadas finais com um time sub-20. Mas não pode não, o Brasil queria jogar com reservas as quatro rodadas finais, a FIFA disse não, e nós demos razão à FIFA. Bom, mas também neste caso não faria muita diferença, joga com a Colômbia que está quase fora e Brasil que já está classificadíssimo, pode ser adulto ou sub-20, tanto faz. Mas que é um fim melancólico de eliminatórias também para Paraguai e Venezuela, isso é verdadeiro. Jogam hoje a penúltima rodada, todas as 20 horas e 30 minutos, no Estádio Centenário, Uruguai e Peru, no Metropolitano, Barranquilha, Colômbia e Bolívia, no Maracanã, que até ontem tinha vendido 52 mil ingressos, Brasil e Chile, e Cidade do Leste, Paraguai e Equador. Amanhã no La Bomboneira, Argentina e Venezuela. No dia 29, o tão esperado fim. A última rodada de eliminatórias que começaram no dia 8 de outubro de 2020. Ah sim, sem contar que a FIFA ainda não comunicou data e local do clássico da Anvisa. Brasil e Argentina que deu tanto o que falar. O que, que acontece, dona FIFA? Falta tempo? Ou falta interesse ou falta respeito? Dizem as pessoas sensatas que manda quem pode obedece quem tem juízo. Mas bem que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, e a AFA, Associação de Futebol Argentino, podem cobrar a FIFA. Afinal, não se pode planejar amistosos sem saber se terá de remanejar datas. Mas aí eu creio que falta do lado de cá um ingrediente indispensável aos homens que dirigem mal e porcamente o futebol do Brasil. Esse ingrediente tem nome, é coragem. Coragem para cobrar a FIFA, só para cobrar uma data, um local, ou a suspensão do jogo, não iria mudar nada para ninguém. Mas coragem é o que falta na hora de enfrentar, quem devemos enfrentar, afinal somos o único país pentacampeão do mundo. Bom, gente, por falar em coragem, a CBF cumpriu o programa estabelecido e realizou eleições para a presidência da entidade. Com candidato único, Edinaldo Rodrigues, que estava presidente interino da entidade por causa do afastamento de Rogério Caboclo. Agora, definitivamente, denunciado por assédio moral e também sexual de uma funcionária. A Justiça de Alagoas mandou suspender a eleição a pedido de um dos vices atuais, mas, ao que tudo indica, esqueceu de notificar a CBF. Foi essa a justificativa para a realização do pleito. Não fomos notificados. Não me faltava mais nada. E Edinaldo Rodrigues foi aclamado para os próximos quatro anos. E pode tentar se reeleger em 2026, em 2030. Comentário único. Na CBF atual, como nos últimos 20 anos, o que menos interessa, o que menos importa é o futebol. E por falar em futebol, hoje a bola rola nas eliminatórias europeias, uma das últimas tentativas de ir à Copa do Catar. Nos Jogos, Portugal e Turquia, País de Gales e Áustria, Suécia e República Tcheca, Itália e Macedônia do Norte. Mas não rola para a Escócia e a Ucrânia, adiado por razões óbvias, nem para Rússia e Polônia. A Rússia foi expulsa pela UEFA, pela FIFA, a Polônia passa direto para o próximo adversário. É difícil imaginar uma Copa do Mundo sem a Itália. Já não tivemos a Itália em 2018, na Rússia, e não foi lá muito engraçado ver Copa do Mundo sem a Itália. Também é difícil imaginar... Copa do Mundo sem despedida de Cristiano Ronaldo. Um dos mais completos jogadores que eu já vi jogar. Um dos caracteres eu acredito que tenha, eu espero não me enganar, que tenha um caráter fantástico. Já foi denunciado por estupro e foi absolutamente inocentado. E ele dizia claramente para quem quisesse ouvir, não fiz nada. E ele pode se despedir da seleção de Portugal sem jogar esta Copa. Porque se passar pela Turquia e se a Itália passar pela Macedônia, os dois vão se enfrentar e um dos dois vai ficar pelo meio do caminho. Chato, bem desagradável, mas possível num mundo em que o futebol é verdadeiramente sempre uma caixinha de surpresas. Não é uma ciência exata e nem sempre dá a lógica. Portanto, Itália e Portugal podem se enfrentar, como podem nem se enfrentar. Já pensou se Turquia ganha a vaga de Portugal, a chance de continuar brigando por uma vaga? E se a Macedônia ganha da Itália? O que, que vocês acham que pode acontecer? Deus do céu é o fim do futebol, hein? Bem. Para não ficar imaginando o fim de futebol, do futebol, embora os dirigentes, tanto aqui quanto lá fora, façam tudo para acabar com o esporte mais popular do planeta e uma grande, imensa, gigantesca fábrica geradora de empregos no mundo inteiro, no planeta. É muito impressionante, nunca ninguém parou para pensar nisso. O futebol só passou a ser respeitado, a crônica esportiva só passou a ser respeitada de tanta gente martelar que verdadeiramente o futebol é uma grande fábrica geradora de empregos, mas se parar para pensar, são milhões de pessoas no mundo todo que vivem pelo futebol, trabalhando para o futebol e de futebol. Nós, por exemplo. Muitíssimo obrigada a todos que estiveram conosco, obrigada pelo carinho, pelo prestígio. Estaremos aqui amanhã no mesmíssimo horário, se Deus assim o permitir. Muito obrigada aos companheiros que permitiram a nossa chegada até aqui. Na mesa de som, o comando é Diagnoel Santiago Popó, Supervisão Técnica, Robertinho Vilela, Coordenador da Rádio Gazeta Online, Professor Renato Tavares, a Direção-Geral da Faculdade Caspe Líbero e da Rádio Gazeta ON é o Professor Wellington Andrade. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus, fiquem na paz e até amanhã. Regiane Ritter, Disparada no Esporte.